0: Abschnitt 25 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 28. Kapitel Wiedervereinigung Woche nach Woche schwand im Hause St. Clairs dahin, und die Wellen des Lebens nahmen wieder ihre ehemalige Glätte an der Stelle an, wo die kleine Barke untergesunken war denn wie gebieterisch wie gleichgültig wie rücksichtslos gegen alle unsere empfindungen sich der harte kalte einförmige lauf täglicher wirklichkeiten fortbewegt noch müssen wir essen und trinken und schlafen und wieder erwachen noch feilschen kaufen verkaufen frage stellen und beantworten mit einem worte tausend schatten verfolgen obgleich alles interesse an ihnen erstorben ist die kalte mechanische gewohnheit des lebens ist geblieben nachdem alle lebendige teilnahme dafür vorüber ist alle interessen und hoffnungen von st clairs leben waren unbewußt mit diesem kinde verwachsen gewesen nur für eva verwaltete er sein vermögen nur für eva richtete er seine zeit ein und das oder jenes für eva zu tun für sie zu kaufen zu verbessern zu verändern oder anzuordnen war so lange seine gewohnheit gewesen daß jetzt wo sie nicht mehr war nichts mehr für ihn zu denken oder zu tun zu sein schien allerdings gab es noch ein anderes leben ein leben welches wenn man einmal daran glaubt wie ein feierliches bedeutsames zeichen vor den sonst bedeutungslosen ziffern der zeit steht und ihnen einen geheimen und ungezählten wert verleiht st clair wußte dies recht gut und oft in mancher trüben Stunde hörte er diese zarte Kinderstimme aus dem Himmel herab ihm zurufen und sah die kleine Hand ihm den Weg des Lebens weisen. Aber eine schwere Erstarrung des Schmerzes lag auf ihm. Er konnte sich nicht erheben, er war eine von den Naturen, welche religiöse Gegenstände nach eigenen Wahrnehmungen und Ahnungen besser und klarer fassen können, als mancher methodische und praktische christ die gabe die feineren schattierungen und beziehungen sittlicher verhältnisse zu würdigen und zu fühlen scheint oft denen eigen zu sein die ihr leben in leichtsinniger mißachtung derselben verbringen daher sprechen moore byron goethe oft worte die das echte religiöse gefühl wahrer ausdrücken als leute deren ganzes leben davon beherrscht ist in solchen Geistern ist mißachtung der Religion ein noch schrecklicherer Verrat eine noch größere Todsünde st Clair hatte nie den Anspruch gemacht sich von religiösen Verpflichtungen beherrschen zu lassen und eine gewisse Feinheit des Gefühls rief in ihm eine solche instinktmäßige Ansicht über die Ausdehnung der Forderungen des Christentums hervor daß er sich schon im Voraus vor dem Umfang scheute den wie er fühlte die Forderungen seines Gewissens annehmen würden, wenn er sich ihnen einmal fügte. Denn so inkonsequent ist die Menschennatur vorzüglich im Idealen, dass etwas gar nicht zu unternehmen oft besser erscheint, als etwas zu unternehmen und das vorgesteckte Ziel nicht zu erreichen. Dennoch war St. Clair in vielen Hinsichten ein anderer Mensch. Er las Evas Bibel ehrlich und mit Ernst. Er dachte weniger leichtsinnig und praktischer über seine Verhältnisse zu seinen Dienstboten, und es genügte, ihn sehr unzufrieden mit seinem früheren und gegenwärtigen Benehmen zu machen. Und etwas tat er bald nach seiner Rückkehr nach New Orleans. Er begann nämlich die nötigen gesetzlichen Schritte zu Toms Freilassung, die, sobald nur die notwendigen Formalitäten beendet werden konnten, stattfinden sollte unterdessen schloß er sich jeden tag mehr an tom an in der ganzen weiten welt schien ihn nichts so sehr an eva zu erinnern und er wollte ihn beständig um sich haben und so zurückhaltend und unnahbar er hinsichtlich seiner tieferen gefühle war dachte er doch fast laut mit tom auch würde sich niemand darüber gewundert haben wenn er gesehen hätte mit welchem ausdruck von liebe und hingebung Tom fortwährend seinem jungen herrn folgte nun tom sagte St. Clair eines tages als er die gesetzlichen formalitäten zu seiner freilassung begonnen hatte ich werde dich zum freien manne machen also packe deinen koffer und mache dich fertig nach kentucky abzureisen der plötzliche freudenschimmer der über toms gesicht flog wie er die hände zum himmel erhob sein innig gefühltes der herr sei gepriesen überraschte St. Clair fast unangenehm. Es gefiel ihm nicht, dass Tom so bereitwillig war, ihn zu verlassen. »Du hast es hier nicht so sehr schlecht gehabt, dass du so entzückt darüber zu sein brauchst, Tom,« sagte er trocken. »Nein, nein, Master, das ist's nicht. Es ist, weil ich ein freier Mann bin, darüber freue ich mich so sehr. Aber, Tom, meinst du nicht, dass du dich für deinen Teil besser befunden hast, als wenn du frei wärst?« »Nein, gewiß nicht, Master St. Clair«, sagte Tom mit plötzlicher Energie. »Nein, gewiß nicht.« »Aber Tom, du hättest unmöglich durch deine Arbeit solche Kleider und solche Kost verdienen können, wie du immer bei mir hast.« »Das weiß ich alles, Master St. Clair. Master ist zu gut gewesen. Aber, Master, lieber hätte ich schlechte Kleider, schlechte Wohnung und alles schlecht und es wäre mein Eigen, als wenn ich alles vom Besten hätte und es gehörte einem andern. »Das wollte ich, Master. Ich glaube, es ist Menschennatur, Master.« »Das mag es sein, Tom, und du wirst in einem oder ein paar Monaten fortgehen und mich verlassen,« setzte er etwas missvergnügt hinzu. »Wiewohl kein Sterblicher weiß, warum du es anders machen solltest,« sagte er in heiterem Tone, und er stand auf und ging im Zimmer auf und ab. »Nicht, solange Master unglücklich ist,« sagte Tom, »ich bleibe bei Master, solange er mich braucht, solange ich von Nutzen sein kann.« »Nicht, solange ich unglücklich bin, Tom,« sagte St. Clair und sah traurig zum Fenster hinaus, »und wann werde ich nicht mehr unglücklich sein?« »Wenn Master St. Clair ein Christ ist,« sagte Tom, »und gedenkst du wirklich zu bleiben, bis es dazu kommt?« sagte st Clair halb lächelnd als er sich vom fenster umdrehte und seine hand auf toms schulter legte ach tom du einfältiger törichter bursche so lange mag ich dich nicht behalten geh heim zu deiner frau und deinen kindern und grüße sie alle von mir ich vertraue daß der tag kommen wird sagte tom voll ernst und mit tränen in den augen der herr hat arbeit für master arbeit sagte st Clair. »Nun lass einmal hören, Tom, was für eine Arbeit das ist. Sprich.« »Nun, sogar einem armen Burschen wie mir ist eine Arbeit aufgegeben vom Herrn, und Master St. Clair, der gelehrt und reich ist und viele Freunde hat, wie viel könnte er für den Herrn tun?« »Tom, du scheinst zu denken, dass der Herr sehr viel für sich zu tun verlangt,« sagt St. Clair lächelnd. »Wir tun für den Herrn, wenn wir seinen Geschöpfen etwas tun.« sagte tom gute theologie tom besser als die welche dr b predigt das will ich beschwören sagte st Clair. das gespräch wurde hier durch die anmeldung von besuch unterbrochen marie st Clair fühlte den verlust evas so tief wie sie nur überhaupt etwas fühlen konnte und da sie eine frau war die eine große fähigkeit besaß alle anderen unglücklich zu machen wenn sie sich unglücklich fühlte so hatten die Dienstboten und ihre unmittelbare Umgebung noch viel stärkeren Grund, den Verlust ihrer jungen Herren zu beklagen, deren gewinnende Weise und sanftes Vorbitten sie oft vor den tyrannischen und selbstsüchtigen Forderungen ihrer Mutter geschützt hatten. Die arme alte Mami besonders, deren Herz von allen natürlichen Familienbanden getrennt, sich an diesem einen schönen Wesen getröstet hatte, fühlte daß ihr das herz fast gebrochen war sie weinte tag und nacht und das übermaß des schmerzes machte sie weniger geschickt und gewandt ihre herrin zu bedienen als gewöhnlich was auf ihr unbeschütztes haupt ein beständiges unwetter von scheldworten herabzog Miss ophelia fühlte den verlust aber in ihrem guten und ehrlichen herzen trug er frucht für das ewige leben sie war sanfter und milder und obgleich in jeder Pflicht so eifrig wie früher, tat sie doch jetzt alles in einer stilleren und demütigeren Art, wie eine, die nicht vergebens mit ihrem Herzen zu Rate gegangen ist. Sie gab sich mehr Mühe, tub sie zu unterrichten, legte hauptsächlich die Bibel zugrunde, schauderte nicht länger vor ihrer Berührung zurück und zeigte keinen schlecht unterdrückten Ekel mehr, weil sie keinen fühlte. Sie betrachtete sie nun in dem milden Lichte, das Eva zuerst in ihren Augen gezeigt hatte, und sah in ihr nur eine unsterbliche Kreatur, die Gott ihr überschickt hatte, sie zur Herrlichkeit und zur Tugend zu führen. Tupsi wurde nicht auf einmal eine heilige, aber das Leben und der Tod Evas brachten eine merkwürdige Veränderung in ihr hervor. Die verhärtete Gleichgültigkeit war verschwunden, es war jetzt Gefühl, Hoffnung, Verlangen und ein Streben nach dem Guten vorhanden, ein unregelmäßiges, oft unterbrochenes, aber stets erneutes Streben. Eines Tages, als Miss Ophelia nach Tupsi geschickt hatte, trat diese herein und schob etwas hastig in den Busen. »Was hast du da wieder, du Satansbraten? Du hast gewiß wieder was gestohlen,« sagte die herrische kleine Rosa, die sie gerufen hatte, und packte sie zugleich derb am Arme. Gehen Sie nur, Miss Rosa, sagte Tupsi und riss sich von ihr los, das geht Sie nichts so. an. Nur nicht so frech, sagte Rosa. Ich sah, wie du was verstecktest, ich kenne deine Streiche, und Rosa packte sie wieder beim Arm und versuchte in ihren Busen zu greifen, während Tupsi ganz wütend trampelte und tapfer für ihr gutes Recht focht. Der Lärm und die Verwirrung des Gefechts führten Miss Ophelia und St. Claire herbei. Sie hat was gestohlen, sagte Rosa nein das ist nicht wahr schrie tubsi vor leidenschaft schluchzend gib es her was es auch ist sagte Miss ophelia sanft tubsi zauderte aber auf einen zweiten befehl zog sie aus ihrem busen ein in den fuß eines ihrer alten strümpfe gewickeltes päckchen hervor Miss ophelia machte es auf ein kleines buch lag darin ein geschenk Evas an tubsi mit einem einzigen bibelvers für jeden tag des jahres und in einem Papier die Haarlocke, welche Eva ihr an dem denkwürdigen Tage gegeben, wo sie ihren letzten Abschied genommen. St. Clair war sehr gerührt von dem Anblick. Das kleine Buch war in einen langen Streifen schwarzen Flor von den Trauerkleidern gerissen, gewickelt. »Warum hast du das um das Buch gewickelt?« sagte St. Clair und zeigte ihr den Flor. »Weil, weil, weil es von Miss Eva war.« »Ach, nehmen Sie mir es nicht weg, bitte!« sagte sie, und sie setzte sich auf den Boden, zog die Schürze über den Kopf und schluchzte krampfhaft. Es war eine seltsame Mischung von Rührendem und Lächerlichem, der kleine alte Strumpf, der schwarze Flor, das Buch mit den Bibelfersen, die blonde weiche Locke und Tupsis trostloser Schmerz. St. Clair lächelte. Aber es standen ihm Tränen in den Augen, als er sagte, »Sei ruhig, weine nicht, du sollst es wieder haben.« Und er wickelte es wieder zusammen und warf es ihr in den Schoß. Dann zog er Miss Ophelia mit sich in das Zimmer. »Ich glaube wirklich, du kannst etwas aus dem Mädchen machen,« sagte er, indem er mit dem Daumen über die Achsel wies. »Ein Gemüt, das einem wahren Schmerze zugänglich ist, ist des das Guten fähig. Du mußt versuchen, etwas aus ihr zu machen.« »Das Kind hat sich sehr gebessert«, sagte Miss Ophelia. »Ich setze große Hoffnung auf sie, aber Augustin«, sagte sie und legte die Hand auf seinen Arm. »Eines muß ich dich fragen. Wem soll das Kind gehören, dir oder mir?« »Nun, ich habe es dir ja geschenkt«, sagte Augustin, »aber nicht in gesetzlicher Form. Ich will sie nach gesetzlicher Form besitzen«, sagte Miss Ophelia. »Hui, Cousine«, sagte Augustin. Was wird die Abolitionistengesellschaft davon denken? Sie wird wegen deines Falles einen allgemeinen Fasttag ausschreiben, wenn du eine Sklavenbesitzerin bist. Ach, Unsinn, ich will sie als Eigentum haben, damit ich ein Recht habe, sie mit nach den freien Staaten zu nehmen und ihr die Freiheit zu geben, damit nicht alles umsonst ist, was ich ihr tue. Ach, Cousine, was ist das für ein schreckliches Ding, böses Tun, damit Gutes daraus komme?« »Ich kann meine Billigung nicht dazu geben.« »Ich will nicht scherzen, sondern verständlich mit dir reden,« sagte Miss Ophelia. »Es nutzt gar nichts, zu versuchen, aus diesem Kinde ein christliches Kind zu machen, wenn ich sie nicht vor den Zufälligkeiten und dem Unglück der Sklaverei rette. Und wenn du sie mir wirklich lassen willst, so mußt du mir eine Schenkungsurkunde oder ein anderes gerichtliches Papier geben. Nun gut, du sollst es haben.« sagte st Clair und er setzte sich hin und schlug eine zeitung auseinander um sie zu lesen aber es muß gleich geschehen sagte miss ophelia wozu dieser heile weil jetzt die einzige rechte zeit ist etwas zu tun komm nur her hier ist papier feder und tinte schreib mir die urkunde st Clair hatte wie die meisten menschen von seinem charakter einen herzlichen widerwillen gegen sofortiges handeln überhaupt und deshalb war ihm Miss Ophelias bestimmte Forderung ziemlich unangenehm. »Aber wozu denn eigentlich?« sagte er, »genügt dir nicht mein Wort. Man sollte meinen, du hättest bei den Juden gelernt, dass du einen Menschen so behandelst.« »Ich will die Sache sicher abgemacht haben,« sagte Miss Ophelia. »Du kannst sterben oder verlieren, und dann wird Tupsi mit zur Auktion gebracht, und ich kann nichts dagegen tun.« »Wahrhaftig, du bist recht vorsichtig.« »Freilich, da ich in der Hand eines Yankees bin, muß ich wohl nachgeben.« Und St. Clair schrieb rasch eine Schenkungsurkunde, was, da er mit den gesetzlichen Formen vertraut war, ihm sehr leicht wurde, und schrieb seinen Namen mit großen, krakeligen Buchstaben, die mit einem gewaltigen Zuge schlossen, darunter. »Nun hast du es schwarz auf weiß, Miss Vermund«, sagte er, wie er es ihr übergab. »Ein braver Junge.« sagte miss ophelia lächelnd aber muß nicht auch noch ein zeuge unterschreiben auch das noch richtig marie sagte er indem er die tür des zimmers seiner frau öffnete marie cousine ophelia will deine unterschrift haben hier schreib deinen namen einmal hier drunter was ist das sagte marie wie sie das papier überlas lächerlich ich dachte die cousine wäre zu fromm für so schreckliche sachen sagte sie, während sie gleichgültig ihren Namen unterschrieb. »Aber wenn sie Geschmack an diesem Stück Ware findet, so steht es ihr gern zu Diensten.« »So, nun ist sie dein, mit Leib und Seele,« sagte St. Clair und reichte ihr das Papier hin. »Sie gehört mir nicht mehr als früher,« sagte Miss Ophelia. »Niemand als Gott hat ein Recht, sie mir zu geben, aber ich kann sie nun beschützen.« »Nun, so ist sie durch eine juristische Fiktion, dein Eigentum.« sagte st Clair, wie er wieder in die wohnstube zurückkehrte und die zeitungen nahm miß ophelia die selten lange in mariens gesellschaft blieb folgte ihm nachdem sie vorher das papier sorgfältig aufgehoben hatte augustin sagte sie plötzlich als sie mit stricken beschäftigt dasaß hast du im falle deines todes irgendwie vorsorge für deine sklaven getroffen nein sagte st Clair, während er weiterlas dann kann sich deine ganze Nachsicht gegen sie am Ende als eine sehr große Grausamkeit erweisen. St. Clair hatte das schon selbst oft gedacht, aber er antwortete nachlässig, Nun, ich denke, gelegentlich Vorsorge zu treffen. Wann? sagte Miss Ophelia. Oh, einen dieser Tage. Aber wenn du vorher stirbst. Cousine, was hast du nur? sagte St. Clair, indem er die Zeitung hinlegte und sie ansah meinst du ich zeige symptome des gelben fiebers oder cholera daß du mit solchem eifer an anordnungen nach meinem tode denkst inmitten des lebens sind wir im tode sagte miss ophelia st Clair stand auf legte die zeitung hin und ging ruhig nach der tür die auf die veranda führte um eine unterhaltung abzubrechen die ihm nicht angenehm war mechanisch wiederholte er das letzte wort Tod und wie er sich gegen das geländer lehnte und dem funkelnden wasser zusah wie es im springbrunnen emporstieg und wieder herunterfiel und wie er in einem dampfenden und blendenden nebel die blumen und bäume und vasen des hofes sah wiederholte er abermals das mystische wort das jedem munde so geläufig und doch von so grauenhafter macht ist Tod. seltsam daß es ein solches wort gibt sagte er und eine solche sache und daß wir sie je vergessen daß ein mensch heute lebendig warm und schön voll von hoffnungen wünschen und bedürfnissen ist und morgen fort ist gänzlich und auf immer es war ein warmer goldener abend und wie er nach dem anderen ende der veranda ging sah er tom der voll eifer in seiner bibel las mit dem finger jedem einzelnen worte folgte und sie mit ernstem Gesicht halblaut vor sich hinflüsterte. Soll ich dir vorlesen, Tom? sagte St. Clair und setzte sich achtlos neben ihn. Wenn es Master gefällig ist, sagte Tom dankbar. Master macht es mir viel deutlicher. St. Clair nahm das Buch und blickte hinein und begann, eine der Stellen zu lesen, welche Tom mit starken Strichen am Rande bezeichnet hatte. Sie lautete. Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. St. Clellas weiter mit lebendigem Tone, bis er zu den letzten Versen kam dann wird er auch sagen zu denen zur linken gehet hin von mir ihr verfluchten in das ewige feuer das bereitet ist dem teufel und seinen engeln ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeiset ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt ich bin ein gast gewesen und ihr habt mich nicht beherberget ich bin nackend gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet ich bin krank und gefangen gewesen und ihr habt mich nicht besuchet dann werden sie ihm auch antworten und sagen, »Herr, Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig oder ein Gast oder nackend oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient?« Dann wird er ihnen antworten und sagen, »Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.« Auf St. Clair schien die letzte Stelle großen Eindruck zu machen, denn er las sie zweimal das zweite Mal langsam, als ob er sich die Worte überlegte. »Tom«, sagte er, »diese Leute, welche so harte Strafe erleiden, scheinen genauso gelebt zu haben wie ich, gut, ruhig und achtungswert, ohne sich zu bekümmern, wie viele ihrer Brüder Hunger hatten oder dursteten oder krank oder gefangen waren.« Tom gab keine Antwort. St. Clair stand auf und ging gedankenvoll in der Veranda auf und ab, wobei er alles andere außer seinen gedanken zu vergessen schien so vertieft war er in sie daß ihn tom zweimal erinnern mußte daß man zum tee geklingelt habe ehe er seine aufmerksamkeit erregen konnte Clair war während der ganzen teezeit zerstreut und gedankenvoll nach dem tee nahmen er marie und miss ophelia von dem salon besitz Mary legte sich auf ein Sofa unter einen seidenen Moskitovorhang und war bald in tiefen Schlaf versunken. St. Clair setzte sich ans Piano und fing an, eine sanfte und melancholische Melodie zu spielen. Er schien in tiefen Gedanken zu sein und in Tönen mit sich selbst zu sprechen. Nach einer Weile zog er einen der Kasten auf, nahm ein altes Notenbuch heraus, dessen Blätter vor Alter gelb waren, und schlug es auf. Das ist eins der Bücher meiner Mutter, und das ihre Handschrift, sagte er zu Miss Ophelia. Komm einmal her und sieh es an. Sie kopierte und arrangierte dies auf Mozarts Requiem. Miss Ophelia trat ans Piano. Das hier sang sie sehr oft, sagte St. Clair. Es ist mir fast, als ob ich sie jetzt hörte. Er schlug ein paar majestätische Akkorde an und begann dann die erhabene alte lateinische Kirchenhymne, das Dies Ire. Tom, der in der äußern Veranda zuhörte, lockte der Ton bis an die Tür, wo er mit tiefinniger Teilnahme stehen blieb. Er verstand natürlich die Worte nicht, aber die Musik und die Art, sie zu singen, schienen einen starken Eindruck auf ihn zu machen, vorzüglich als St. Clair die pathetischen Stellen sang. Tom hätte noch herzinniger mitgefühlt, wenn er die Bedeutung der schönen Worte gekannt hätte. Recordare Jesu pie causa tuae vie no me perdas quaerens me sedisti lassus redemisti crucem passus tantus labor non casus. St. Clair sang diese Worte mit einem tief poetischen Ausdrucke, denn es war ihm, als wäre der schattenhafte Schleier der Jahre entfernt und als begleite ihn seiner Mutter Stimme im Gesange. Stimme und Instrument schienen beide lebendig zu sein und ließen mit zum Herzen dringender Sympathie die Töne erklingen, welche der himmlische Mozart ursprünglich als sein eigenes Sterberequiem gedichtet hat. Als St. Clair mit dem Liede fertig war, stützte er ein paar Augenblicke den Kopf in die Hand und ging dann im Zimmer auf und ab. »Welch eine erhabene Idee ist, dieses jüngste Gericht«, sagte er, »ein Gericht über alles Unrecht, das seit Uralters geschehen ist, eine Lösung aller sittlichen Probleme durch eine unwiderlegliche Weisheit. Es ist in der Tat ein wunderbares Bild.« »Es ist ein Gedanke voller Grauen für uns«, sagte Miss Ophelia. »Da sollte es auch für mich sein«, sagte St. Clair und blieb gedankenvoll stehen. Ich las diesen Nachmittag, Tom, das Kapitel »Im Matthäus« vor, welches das Gericht beschreibt, und es hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Man hätte meinen sollen, man müßte denen, die aus dem Himmel gestoßen werden, als Grund schreckliche Verbrechen schuld geben. Aber nein, sie werden verdammt, weil sie nichts positiv Gutes getan, als ob das jedes mögliche Böse in sich schlösse vielleicht sagte Miss ophelia kann eine person welche nichts gutes tut nicht umhin böses zu tun und was sagte st clair und sprach gedankenvoll aber mit tiefem gefühl was wird zu einem gesagt werden den sein herz seine erziehung und die bedürfnisse der gesellschaft vergebens zu einem edlen Ziele aufgefordert haben, der als träumerischer und unparteiischer Zuschauer der Kämpfe, der Leiden und der Sünden der Menschheit dagestanden hat, während er hätte ein Arbeiter sein sollen? Ich würde sagen, sagte Miss Ophelia, dass er bereuen und jetzt anfangen sollte. Immer praktisch und auf das Ziel los, sagte St. Clair, und ein Lächeln erhellte den Ernst seines Gesichts. »Du lassest mir nie Zeit zu allgemeinen Betrachtungen, Cousine. Du lenkst mich immer bestimmt auf die wirkliche Gegenwart hin. Du hast eine Art von ewigem Jetzt in deinem Sinne.« »Jetzt ist die einzige Zeit, mit der wir etwas zu tun haben,« sagte Miss Ophelia. »Arme kleine Eva, armes Kind,« sagte St. Claire, »sie hatte sich in ihrer einfachen Kinderseele ein gutes Werk für mich vorgenommen.« es war das erste Mal seit Evas Tod, wo er eine so ausführliche Äußerung über sie tat, und während er sprach, unterdrückte er offenbar sehr starke Empfindungen. »Meine Ansicht vom Christentum ist von der Art,« setzte er hinzu, »dass ich glaube, kein Mann kann sich aufrichtig dazu bekennen, ohne sich mit dem ganzen Gewicht seines Ichs gegen das ungeheure System der Ungerechtigkeit zu wenden, welches unserer ganzen Gesellschaft zugrunde liegt.« und wenn nötig, sich selbst dem Kampf zu opfern. Das heißt, ich meine, dass ich nicht anders Christ sein könnte, obgleich ich gewiss sehr viel aufgeklärte und christliche Leute kennengelernt habe, denen so etwas nicht einfällt, und ich gestehe, dass die Gleichgültigkeit von religiösen Leuten über diesen Gegenstand ihr Mangel an Gefühl für Unrecht, welches mich mit Entsetzen erfüllte, in mir mehr Skepsis als alles andere erzeugt hat. »Wenn du alles das wusstest, warum hast du nicht danach gehandelt?« sagte Miss Ophelia. »Oh, weil ich nur dasjenige Streben nach dem Guten besitze, welches darin besteht, auf dem Sofa zu liegen und die Kirche und die Geistlichkeit zu verwünschen, weil sie nicht Märtyrer und Bekenner sind. Du weißt ja, dass jedermann leicht sagen kann, wie andere Märtyrer sein sollten.« »Nun, willst du es aber jetzt anders machen?« sagte Miss Ophelia. Gott allein kennt die zukunft sagte saint Clair. ich habe mehr mut als früher weil ich alles verloren habe und der welcher nichts zu verlieren hat kann sich allen gefahren aussetzen und was gedenkst du nun zu tun meine pflicht gegen die niedrigen und armen hoffe ich sobald ich sie entdecken kann sagte st Clair und ich werde dabei bei meinen eigenen leuten anfangen für die ich noch nichts getan habe und vielleicht zeigt es sich in einer späteren zukunft daß ich etwas für eine ganze klasse tun kann etwas um mein vaterland von der schmach der falschen lage in welcher es sich allen anderen zivilisierten nationen gegenüber befindet zu befreien hältst du es für möglich daß eine nation jemals ihre sklaven freiwillig freilässt sagte miss ophelia »Das weiß ich nicht«, sagte St. Clair. »Wir leben in einer Zeit großer Taten. Heroismus und Uneigennützigkeit zeigen sich hier und da auf Erden. Der ungarische Adel hat Millionen von Leibeigenen mit einem unermeßlichen pekuniären Verlust freigegeben, und vielleicht finden sich auch unter uns edle Geister, welche Ehre und Gerechtigkeit nicht nach Dollar und Cent abschätzen.« »Ich glaube das kaum«, sagte Miss Ophelia aber nehmen wir einmal an wir entschlüssen uns morgen zur emanzipation der sklaven wer würde diese millionen erziehen und ihnen den gebrauch der freiheit lehren sie würden sich unter uns nie bestreben was ordentliches zu werden die wahrheit ist wir selbst sind zu träge und unpraktisch um ihnen einen besonderen begriff von dem fleiße und der energie zu geben durch welche sie allein zu menschen werden können Sie werden nach dem Norden gehen müssen, wo die Arbeit Mode, allgemeine Gewohnheit ist. Und jetzt sage mir einmal, besitzen eure nördlichen Staaten christliche Philanthropie genug, um sich ihrer Erziehung und Ausbildung zu unterziehen? Ihr schickt viele tausend Dollar nach fremden Missionen, aber würdet ihr es ertragen können, wenn man die Heiden in eure Städte und Dörfer schickte und euch zumutete, eure Zeit, eure Gedanken und euer Geld aufzuwenden, um sie auf einen christlichen Standpunkt zu erheben? das möchte ich wissen würdet ihr sie erziehen wenn wir sie freiließen wie viele familien in deiner stadt würden einen neger oder eine negerin nehmen sie unterrichten nachsicht mit ihnen haben und versuchen sie zu christen zu machen wie viele kaufleute würden adolf nehmen wenn ich ihn zu einem kommiss zu machen wünschte oder wie viel handwerker wenn ich ihn ein handwerk lernen lassen wollte wenn ich Jane und Rosa in eine Schule schicken wollte, wie viele Schulen in den nördlichen Staaten würden bereit sein, sie aufzunehmen? Wie viele Familien würden sie in Kost nehmen, und dennoch sind sie so weiß wie manche Frau im Norden oder im Süden? Du siehst, Cousine, ich verlange bloß Gerechtigkeit für uns. Wir sind in einer schlimmen Lage. Wir sind die augenfälligeren Tyrannen des Negers, aber die unchristlichen Vorurteile des Nordens sind ein fast ebenso harter Tyrann das muß ich allerdings zugeben cousin sagte miss ophelia ich war ganz in derselben falle bis ich sah daß es meine pflicht war es zu überwinden aber ich habe das vertrauen daß ich's überwunden habe und ich weiß es gibt viele gute leute im norden denen in dieser sache nur ihre pflicht gelehrt zu werden braucht und sie tun dasselbe es wäre gewiß eine größere selbstverleugnung heiden in unsere mitte aufzunehmen als missionare unter sie zu schicken aber ich glaube wir würden es tun du würdest es tun das weiß ich sagte st Clair. ich möchte sehen was du nicht tun würdest wenn du es für deine pflicht hieltest nun ich bin nicht ungewöhnlich gut sagte Miss Ophelia. andere würden dasselbe tun wenn sie die dinge so ansehen wie ich ich gedenke Tupsi mit nach hause zu nehmen wenn ich wieder zurückkehre wahrscheinlich werden sich unsere leute im anfang wundern aber ich glaube sie werden sich daran gewöhnen die sache so anzusehen wie ich außerdem weiß ich daß es im norden viele leute gibt welche das tun was du verlangst ja aber sie befinden sich in der minderheit und wenn wir in einem nur halbwegs großartigen maßstabe zu emanzipieren anfingen würden wir bald von euch hören Miss ophelia gab keine antwort es trat eine kurze pause in der unterhaltung ein und auf st clairs antlitz lag ein trüber träumerischer ausdruck ich weiß nicht was mich veranlasst, heute so viel an meine mutter zu denken sagte er es ist mir ganz seltsam zumute als wäre sie in meiner nähe ich kann äußerungen nicht aus dem kopfe bringen die sie zu tun pflegte sonderbar was uns manchmal diese sachen der vergangenheit so lebhaft vor die seele führt st Clair ging noch einige minuten im zimmer auf und ab und sagte dann ich werde ein paar augenblicke in das kaffeehaus gehen und hören was es neues gibt er nahm seinen hut und verließ das zimmer Tom folgte ihm auf den Gang bis zum Hofe hinaus und fragte, ob er ihn begleiten solle. »Nein, Tom«, sagte St. Clair, »ich werde in der Stunde zurück sein.« Tom setzte sich unter die Veranda. Es war eine schöne, mondhelle Nacht, und er sah den funkelnden Strahl des Springbrunnens steigen und fallen und hörte seinem Plätschern zu. Tom dachte an seine Heimat und dass er bald ein freier Mann und imstande sein werde, nach Belieben nach Hause zurückzukehren. Er dachte, wie er arbeiten würde, um seine Frau und seine Kinder loszukaufen. Er befühlte mit einer Art Freude die Muskeln seiner kräftigen Arme, wie er bedachte, dass sie nun bald sein Eigentum sein würden und wie viel sie würden arbeiten können, um seine Familie frei zu machen. Dann dachte er an seinen edlen jungen Herrn, und daran schloß sich von selbst das gewöhnliche Gebet, das er stets für ihn zum Himmel geschickt hatte. Und dann lenkten sich seine gedanken auf die schöne eva die nun unter den engeln sein mußte und er dachte daran bis er das freundliche gesicht und das goldene haar fast durch die funkelnden tropfen des springbrunnens zu schauen glaubte und mit solchen gedanken beschäftigt schlummerte er ein und träumte sie käme auf ihn zugesprungen wie er sie sonst immer gesehen das Haar mit einem Jasminkranz geschmückt, mit heiterem Gesicht und freudestrahlenden Augen, aber wie er so auf sie blickte, schien sie sich vom Boden zu erheben, ihre Wangen nahmen eine bleichere Farbe an, ihre Augen hatten einen tiefen, göttlichen Glanz, eine goldene Glorie schien ihr Haupt zu umgeben, und sie entschwand sein Blicken, und Tom erwachte von einem lauten Klopfen und dem Schall vieler Stimmen vor der Haustür. Er eilte zu öffnen, und mit gedämpfter Stimme und schwerem Tritt brachten mehrere Männer auf einer tragbare, einen in einen Mantel gehüllten Körper herein. Das Licht der Lampe fiel voll auf das Gesicht, und Tom stieß einen wilden Schrei des Staunens und der Verzweiflung aus, der durch alle Galerien schallte, wie die Männer mit ihrer Bürde nach der offenen Tür des Salons gingen, wo Miss Ophelia noch immer mit Stricken beschäftigt saß. St. Clair war in ein Kaffeehaus getreten, um die Abendzeitung zu lesen. Während er las, erhob sich in demselben Zimmer ein Zank zwischen zwei Herren, die beide halb berauscht waren. St. Clair und ein paar andere von den Gästen bemühten sich, sie auseinanderzubringen, und St. Clair empfing dabei einen tödlichen Stoß mit einem Bowie-Messer, welches er einem von den Streitenden entreißen wollte. Das ganze Haus erschallte von Weinen und Klagen, Geschrei und Jammer, dienstboten rissen sich wie wahnsinnig das haar aus warfen sich auf den fußboden oder liefen laut jammernd umher tom und Miss ophelia schienen allein einige fassung zu behalten denn marie lag in heftigen krämpfen in ihrem zimmer unter Miss ophelias leitung wurde eins der sofas im salon hastig zurechtgemacht und der blutende körper darauf gelegt st Clair war aus schmerz und blutverlust in ohnmacht gefallen aber da Miss Ophelia Stärkungsmittel anwendete, kam er wieder zu sich, schlug die Augen auf, sah sie starr an, blickte sich ernst im Zimmer um, ließ die Augen trauervoll über jeden Gegenstand schweifen, bis sie endlich auf dem Bilde seiner Mutter haften blieben. Der Arzt kam jetzt an und untersuchte den Verwundeten. Schon an dem Ausdrucke seines Gesichts ließ sich erkennen, daß keine Hoffnung mehr sei. Aber er verband die Wunde, und er und Miss Ophelia und Tom waren in möglichster Fassung damit beschäftigt, während die erschrockenen Dienstboten, die sich um die Türen und Fenster der Veranda drängten, laut weinten und jammerten. »Nun müssen auch alle diese Leute fort,« sagte der Arzt, »es hängt alles davon ab, dass Ruhe um ihn herrscht.« st claire schlug die augen auf und heftete einen starren blick auf die jammernden wesen die Miss ophelia und der arzt zu bewegen suchten das zimmer zu verlassen die armen geschöpfe sagte er und ein ausdruck bitteren selbstvorwurfs trübte sein antlitz adolphe weigerte sich unbedingt zu gehen der schreck hatte ihn aller geistesgegenwart beraubt er warf sich auf den fußboden und nichts konnte ihn überreden aufzustehen die übrigen fügten sich Miss Ophelias dringenden Vorstellungen, dass ihres Herrn Rettung von ihrer Ruhe und ihrem Gehorsam abhänge. St. Clair sprach nur wenig. Er lag mit geschlossenen Augen da, aber es war klar, dass er mit schmerzlichen Gedanken kämpfte. Nach einer Weile reichte er seine Hand Tom, der neben ihm kniete, und sagte zu ihm, »Tom, armer Bursche!« »Was ist, Master?« sagte Tom dringlich. »Ich sterbe,« sagte St. Clair und drückte ihm die Hand. »Bete!« »Wenn Sie einen Geistlichen wünschen,« sagte der Arzt, und St. Clair schüttelte hastig den Kopf und sagte noch einmal zu Tom, »Bete!« Und Tom betete mit seiner ganzen Seele und seiner ganzen Kraft für die Seele, die im Verscheiden lag, für die Seele, die so starr und traurig aus diesen großen, melancholischen, blauen Augen heraussah. Es war buchstäblich ein Gebet, das mit lautem Jammern und Weinen sich an Gott wendete. Als Tom aufhörte, ergriff St. Clair seine Hand und sah ihn mit ernstem Blick an, aber sprach nicht. Er schloss die Augen, hielt aber die Hand immer noch fest. Denn an den Toren der Ewigkeit fassen sich die schwarze und die weiße Hand mit gleicher Wärme. Er murmelte in einzelnen Pausen unterbrochen vor sich hin. Recordare Jesu pie me perdas Es war klar, daß ihm die Worte, welche er diesen Abend gesungen hatte, durch die Seele schwebten, flehende Worte an die unendliche Barmherzigkeit. Seine Lippen bewegten sich von Zeit zu Zeit wie er Bruchstücke der Hymne stockend hersagte. Er fantasiert, sagte der Arzt. Nein. »Er erkennt endlich die Wahrheit«, sagte Saint-Claire mit Energie, »endlich, endlich!« Die Anstrengung des Sprechens erschöpfte ihn. Die zunehmende Blässe des Todes verbreitete sich über sein Anlitz, aber mit ihm kam, wie von den Fittichen eines barmherzigen Engels herab, ein schöner Ausdruck des Friedens, wie bei einem müden Kinde, welches schläft. So lag er einige Augenblicke da. Sie sahen, daß die mächtige Hand des Todes auf ihm ruhte. Unmittelbar vor dem Verscheiden öffnete er die Augen mit einem plötzlichen Erglänzen, wie vor Freude des Wiedererkennens, und sagte Mutter. Dann war er tot. Ende von Wiedervereinigung. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.